0: Les Lectures Radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zériri La Ferme des Animaux de George Orwell Chapitre 10 Les années passaient, l'aller-retour des saisons emportait la vie brève des animaux, et le temps vint où les jours d'avant le soulèvement ne leur dirent plus rien. Seul la jument Douce, le vieil âne Atrabilaire Benjamin, le corbeau apprivoisé Moïse et certains cochons se souvenaient encore. La chèvre de mai était morte, les chelins, les chiens Fleur, Constance et Philou étaient morts. Jones lui-même était mort alcoolique, pensionnaire d'une maison de santé dans une autre partie du pays. Boule de neige était tombée dans l'oubli. Malabar aussi était tombé dans l'oubli, sauf pour quelques-uns de ceux qu'il avait connus. Douce était maintenant une vieille douce était maintenant une vieille jument pansue aux membres perclus et aux yeux chassieux. Elle avait dépassé de deux ans la limite d'âge des travailleurs, mais en fait, jamais un animal n'avait profité de la retraite. Depuis Belle Lurette, on ne parlait plus de réserver un coin de package aux animaux sur le retour. Napoléon était un cochon d'âge avancé et pesait 150 cinquante kilos et bril Babil si bouffi de graisse que c'est à peine s'il pouvait entreouvrir les yeux. Seul le vieux Benjamin était resté le même, à part le mufle un peu grisonnant, et depuis la mort de Malabar, un caractère plus que jamais revêche et taciturne. Désormais, les animaux étaient bien plus nombreux, quoique sans s'être multipliés autant qu'on l'avait craint dans les premiers jours. Beaucoup étaient nés pour qui le soulèvement n'était qu'une tradition sans éclat, du bouche à oreille, D'autres avaient été achetés, qui jamais n'en avaient oui parlé avant leur arrivée sur les lieux. En plus de Douce, il y avait maintenant trois chevaux à la ferme, des animaux bien pris et bien campés, aimant le travail et bons compagnons, mais tout à fait bornés. De l'alphabet, aucun d'eux ne put retenir plus que les deux premières lettres. Ils admettaient tout ce qu'on leur disait du soulèvement et des principes de l'animalisme, surtout quand Douce les en entretenait, car il lui portait un respect quasi filial mais il est douteux qu'ils y aient entendu grand-chose. La ferme était plus prospère maintenant et mieux tenue. Elle s'était agrandie de deux champs achetés à Mr. Pilkington. Le moulin avait été construit à la fin des fins. On se servait d'une batteuse et d'un monte-charge pour le foin, et il y avait de nouveaux bâtiments. Wimper s'était procuré une charrette anglaise. Le moulin, toutefois, n'avait pas été employé à produire du courant électrique. Il servait à moudre le blé et rapporter de fameux bénéfices. Les animaux s'affairaient à ériger un autre moulin qui, une fois achevé, serait équipé de dynamo, disait-on. Mais de toutes les belles choses dont Boule de Neige avait fait rêver les animaux, la semaine de trois jours, les installations électriques, l'eau courante chaud et froide, on ne parlait plus. Napoléon avait dénoncé ses idées comme contraires à l'esprit de l'animalisme. « Le bonheur le plus vrai, déclarait-il, réside dans le travail opiniâtre et l'existence frugale. » On eût dit qu'en quelque façon la ferme s'était enrichie sans rendre les animaux plus riches, hormis assurément les cochons et les chiens. C'était peut-être en partie parce qu'il y avait tellement de cochons et tellement de chiens, et on ne pouvait pas dire qu'ils ne travaillaient pas, travaillant à leur manière. Ainsi que Brilbabil l'expliquait sans relâche, c'était une tâche écrasante que celle d'organisateur et de contrôleur, et une tâche qui, de par sa nature, dépasse l'entendement commun. Brille faisait état des efforts considérables des cochons penchés sur des besognes mystérieuses. Il parlait dossiers, rapports, minutes, mémorandas. De grandes feuilles de papier étaient couvertes d'une écriture serrée, et dès qu'ainsi couvertes, jetées au feu. « Cela, disait encore Brilbabil, était d'une importance capitale pour la bonne gestion du domaine. » Malgré tout, cochons et chiens ne produisaient pas de nourriture par leur travail et ils étaient en grand nombre et pourfus de bon appétit. Quant aux autres, autant qu'ils le pouvaient savoir, leur vie était comme elle avait toujours été. Ils avaient le plus souvent faim, dormaient sur la paille, buvaient l'eau de l'abreuvoir, labouraient le ch les champs. Ils souffraient du froid l'hiver et l'été des mouches. Parfois, les plus âgés fouillaient dans le flou des souvenirs, essayant de savoir si, au premier jour après le soulèvement, juste après l'expropriation de Jones, la vie avait été meilleure ou pire qu'à présent. Ils ne se rappelaient plus. Il n'y avait rien à quoi comparer leur vie actuelle, rien à quoi ils puissent s'en remettre que les colonnes de chiffres que brille Baby, lesquelles invariablement prouvaient que tout allait de mieux en mieux. Les animaux trouvaient leurs problèmes insolubles. De toute manière, ils avaient peu de temps pour de telles méditations désormais. Seul le vieux Benjamin affirmait se rappeler sa longue vie dans le menu détail, et ainsi savoir que les choses n'avaient jamais été, ni ne pourraient jamais être bien meilleures ou bien pires, la faim, les épreuves et les déboires, telle était à l'en croire la loi inaltérable de la vie. Et pourtant les animaux ne renoncèrent jamais à l'espérance. Mieux, ils ne cessèrent, fut-ce un instant, de tenir à honneur et de regarder comme un privilège leur appartenance à la ferme des animaux. La seule du comté et même de toute l'Angleterre à être exploitée par les animaux. Pas un d'entre eux, même parmi les plus jeunes ou bien ceux venus de fermes distantes de cinq à dix lieues, qui toujours ne s'en émerveilla. Et quand ils entendaient la détonation du fusil et voyaient le drapeau vert flotter au mât, leur cœur battait plus fort. Ils étaient saisis d'un orgueil qui ne mourrait pas et sans cesse la conversation revenait sur les jours héroïques d'autrefois. L'expropriation de Jones, la loi des sept commandements, les grandes batailles et l'envahisseur taillé en pièces. À aucun des anciens rêves il n'avait renoncé. Il croyait encore à la bonne nouvelle annoncée par Sage l'Ancien, la République des animaux. « Alors, pensait-il, les verts pâturages d'Angleterre ne seraient plus foulés par les humains. Le jour viendrait, pas tout de suite pas de leur vivant peut-être, n'importe, le jour venait même l'air de bête d'Angleterre était peut-être fredonné ici et là en secret. De toute façon, il était bien connu que chaque animal de la ferme le savait, même si nul ne se fût enhardi à le chanter tout haut. Leur vie pouvait être pénible, et sans doute tous leurs espoirs n'avaient pas été comblés mais ils se savaient différents de tous les autres animaux. S'ils avaient faim, ce n'était pas de nourrir des humains tyranniques. S'ils travaillaient dur, au moins, c'était à leur compte. Plus parmi eux de, eux de deux pattes et aucune créature ne donnait à aucune autre le nom de maître. Tous les animaux étaient égaux. Une fois, au début de l'été, Brilbaby ordonna aux moutons de le suivre. Il les mena à l'autre extrémité de la ferme, jusqu'à un lopin de terre en, riche, en friche, envahi par de jeunes bouleaux. Là, ils passèrent tout le jour à brouter les feuilles sous la surveillance de Brilbabi. Au soir venu, celui-ci regagnait la maison d'habitation, disant aux moutons de rester sur place pour profiter du temps chaud. Il arriva qu'ils demeurèrent sur place la semaine entière, et tout ce temps les autres animaux point pointent les virent. Brilbabi passait la plus grande partie du jour dans leur compagnie. Il leur apprenait, disait-il, un chant nouveau dont le secret devait être gardé. Les moutons étaient tout juste de retour que dans la douceur du soir, alors que les animaux regagnaient leur dépendance, le travail fini, retentit dans la cour un hennissement d'épouvante. Les animaux tout surpris firent halte. C'était la voix de Douce. Elle hennit une seconde fois et tous les animaux se ruèrent dans la cour au grand galop. Alors, ils virent ce que Douce avait vu. Un cochon qui marchait sur ses pattes de derrière. « Et oui !» C'était Brilbabil, un peu gauchement et peu accoutumé à supporter sa forte corpulence dans cette position, mais tout de même en parfait équilibre. Brilbaby, déambulant à pas comptés, traversait la cour. Un peu plus tard, une longue file de cochons sortit de la maison et tous avançaient sur leurs pattes de derrière. Certains s'en tiraient mieux que d'autres, et un ou deux, un peu chancelants, ce Se serait bien trouvé d'une canne, mais tous réussirent à faire le tour de la cour sans encombre. À la fin, ce furent les aboiements formidables des chiens et l'ardent cocorico du petit coq noir, et l'on vit s'avancer Napoléon lui-même, tout redressé et majestueux, jetant de droite et de gauche des regards hautains, les chiens gambadant autour de sa personne. Il tenait un fouet dans sa patte. Ce fut un silence de mort. Abasourdis et terrifié, les animaux se serraient les uns contre les autres, suivant des yeux le long cortège des cochons avec lenteur défilant autour de la cour. C'était comme le monde à l'envers. Puis, le premier choc, une fois émoussé au mépris de tout, de leur frayeur des chiens et des habitudes acquises au long des ans de ne jamais se plaindre, ni critiquer, quoi qu'il advienne, ils auraient protesté sans doute, auraient élevé la parole mais alors, comme répondant à un signal, tous les moutons en cœur se prirent à bêler de toutes leurs forces. Quatre pattes, bon Deux pattes, mieux Quatre pattes, bon Deux pattes, mieux !» Ils bêlèrent ainsi cinq bonnes minutes durant, et quand ils se turent, aux autres échappa l'occasion de protester car le cortège des cochons avait regagné la résidence. Benjamin sortit des naseaux contre son épaule, comme d'un animal en peine qui aurait voulu lui parler. C'était douce. Ses vieux yeux avaient l'air plus perdus que jamais. Sans un mot, elle tira Benjamin par la crinière, doucement, et l'entraîna jusqu'au fond de la grange où les sept commandements étaient inscrits. Une minute ou deux, ils fixèrent le mur goudronné aux lettres blanches. Douce finit par dire « Ma vue baisse !» Même au temps de ma jeunesse, je n'aurais pas pu lire comme c'est écrit, mais on dirait que le mur n'est plus tout à fait le même, Benjamin. Les sept com commandements sont-ils toujours comme autrefois ?» Benjamin, pour une fois, consentant à rompre avec ses principes, lui lut ce qui était écrit sur le mur. Il n'y avait plus maintenant qu'un seul commandement. Il énonçait « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. » Après quoi Le lendemain, il ne parut pas étrange de voir les cochons superviser le travail de la ferme, le fouet à la pâte. Il ne parut pas étrange d'apprendre qu'il s'était procuré un poste de radio, faisait installer le téléphone et s'était abonné à des journaux, des hebdomadaires rigolos et un quotidien populaire. Il ne parut pas étrange de rencontrer Napoléon, faire un petit tour de jardin, la pipe à la bouche, non plus que de voir les cochons, les cochons, endosser les vêtements de Mr. Jones tirés de l'armoire. Napoléon lui-même se montra en veston noir, en culotte pour la chasse au rat et guêtre de cuir, accompagné de sa truie favorite dans une robe de soie moirée, celle que Mrs. Jones portait les dimanches. Un après-midi de la semaine suivante, plusieurs charrettes anglaises se présentèrent à la ferme. Une délégation de fermiers du voisinage avait été invitée à visiter le domaine. On leur fit inspectaient toute l'exploitation et elle les trouva en tout admiratifs. Mais le moulin fut ce qu'ils apprécièrent le plus. Les animaux désherbaient un champ de navets. Ils travaillaient avec empressement, osant à peine lever la tête et ne sachant desquels, des cochons et des visiteurs, lesquels redoutaient le plus. Ce soir-là, on entendit, venus de la maison, des couplets braillés et des explosions de rire. Et au tumulte de ces voix entremêlées, tout à coup, les animaux furent saisis de curiosité. Que pouvait-il bien se passer là-bas, maintenant que pour la première fois hommes et animaux se rencontraient sur un pied d'égalité D'un commun accord, ils se glissèrent à pas feutrés vers le jardin. Ils font halte à la barrière, un peu effrayés de leur propre audace. Mais Douce montraient le chemin. Puis, sur la pointe des pieds, avancent vers la maison ceux d'entre eux qui dans... et ceux d'entre eux sont assez grands pour ça hasarde par la fenêtre de la salle à manger un coup d'œil à l'intérieur. Et là, autour de la longue table, se tiennent une douzaine de fermiers et une demi-douzaine de cochons entre les plus éminents. Napoléon lui-même préside. Il occupe la place d'honneur, au haut bout de la table. Les cochons ont l'air assis, tout à fait à leur aise. On avait joué aux cartes, mais c'était fini maintenant. À l'évidence, un toast va être porté. On fait circuler un grand pichet de bière et chacun une nouvelle fois remplit sa chope. Personne n'a soupçonné l'ébahissement des animaux qui de la fenêtre voient ces choses. Mr. Pelkinton de Foxwood s'est élevé, chope en main. Dans un moment, dit-il, il, il portera un toast, mais d'abord il croyait de son devoir de dire quelques mots. C'était pour lui, ainsi il en était convaincu, que pour tous les présents, une source de profonde satisfaction de savoir enfin révolu, une longue période de méfiance et d'incompréhension. Un temps avait été, non que lui-même ou aucun des convives ait partagé de tels sentiments, un temps où les honorables propriétaires de la ferme des animaux avaient été regardés, ils se garderaient de dire d'un œil hostile, mais enfin avec une certaine appréhension par leurs voisins les hommes. Des incidents regrettables s'étaient produits, des idées fausses avaient été monnaie courante. On avait eu le sentiment qu'une ferme, que s'étaient appropriées des cochons et qu'ils exploitaient, était en quelque sorte une anomalie, susceptible de troubler les relations de bon voisinage. Tout, des, trop de fermiers avaient tenu pour vrai, sans enquête préalable sérieuse, que dans une telle ferme prévaudrait un esprit de dissolution et d'indiscipline. Ils avaient appréhendé des conséquences fâcheuses sur leurs animaux, ou peut-être même sur leurs humains salariés. Mais tout doute semblable était maintenant dissipé. Aujourd'hui, lui et ses amis avaient visité la ferme des animaux, en avaient inspecté chaque pouce. Et qu'avaient-ils trouvé Non seulement des méthodes de pointe, mais encore un ordre et une discipline méritant d'être partout donnés en exemple. Il croyait pouvoir avancer à bon droit que les animaux inférieurs de la ferme des animaux travaillaient plus dur et recevaient moins de nourriture que tous autres animaux du comté. En vérité, lui et ses amis venaient de faire bien des constatations dont ils entendaient tirer profit sans délai dans leurs propres exploitations. « Il terminerait sa modeste allocution, dit-il, en soulignant une fois encore les sentiments d'amitié réciproque qui existent et continueront d'exister entre la ferme des animaux et les fermes voisines. Entre cochons et hommes, il n'y a pas, et il n'y a pas de raison qu'il y ait, un conflit d'intérêts quelconque. Les luttes et les vicissitudes sont identiques. Le problème de la main-d'œuvre n'est-il pas partout le même ?» À ce point, il n'échappa à personne que Mr. Pilkington était sur le point d'adresser à la compagnie quelques pointes d'esprit, médités de longue main. Mais pendant quelques instants, il eut trop envie de rire pour l'énoncer. S'étranglant presque et montrant un triple mont menton violacé, il finit par dire « Si vous avez affaire aux animaux inférieurs, « Nous, c'est aux classes inférieures !» Ce bon mot mit la table en grande joie. Et de nouveau, Mr. Pilkington congratula les cochons sur les basses rations, la longue durée du travail et le refus de dorloter les animaux de la ferme. « Et maintenant, dit-il en conclusion, qu'il lui soit permis d'inviter la compagnie à se lever et que chacun remplisse sa chope. « Messieurs, » conclut Pilkington, « messieurs, je porte un toast à la prospérité de la ferme des animaux. » On acclama, on trépigna, ce fut le débordement d'enthousiasme. Napoléon, comblé, fit le tour de la table pour, avant de vider sa chope, trinquer avec Mr. Pilkington. Les vivats apaisés, il demeura debout, signifiant qu'il avait aussi quelques mots à dire. Comme tous ses discours, celui-ci fut bref, mais bien en situation. « Lui aussi, dit-il, se réjouissait que la période d'incompréhension fût à son terme. Longtemps, des rumeurs avaient couru. lancées, il avait eu lieu de le croire par un ennemi venimeux, selon lesquels ses idées et celles de ses collègues avaient quelque chose de subversif, pour ne pas dire de révolutionnaire. On leur avait imputé l'intention de fomenter la rébellion parmi les animaux des fermes avoisinantes. Rien de plus éloigné de la vérité leur unique désir maintenant, comme dans le passé, était de vivre en paix avec leurs voisins, et d'entretenir avec eux des relations d'affaires normales. Cette ferme qu'il avait l'honneur de gérer, ajouta t-il, était une entreprise coopérative les titres de propriété qu'il avait en sa propre possession appartenaient à la communauté des cochons. Il ne croyait pas, dit il, que rien subsistât de la suspicion d'autrefois mais certaines modifications avaient été récemment introduites dans les anciennes habitudes de la ferme, qui auraient pour effet de promouvoir une confiance encore accrue. Jusqu'ici les animaux avaient eu pour coutume assez sottes de s'adresser l'un à l'autre en s'appelant camarades. Voilà qui allait être aboli. Une autre coutume singulière, d'origine inconnue, consistait à défiler chaque dimanche matin devant le crâne d'un vieux verra cloué à un poteau de jardin. Cet usage serait aboli également, et déjà le crâne avait été enterré. Enfin, ces autres auraient peut-être remarqué le drapeau vert en haut du mât. Si c'était le cas, alors ils avaient remarqué aussi que le sabot et la corne dont il était frappé naguère n'y figuraient plus. Le drapeau dépouillé de cet emblème serait vert uni désormais. Il n'adresserait qu'une seule critique à l'excellent discours de bon voisinage de Mr. Pilkington, qui s'était référé tout au long à « la ferme des animaux ». Il ne pouvait évidemment pas savoir, puisque lui, Napoléon, en faisait la révélation en ce moment, que cette raison sociale avait été récusée. La ferme serait connue à l'avenir sous le nom de « ferme du manoir », son véritable nom d'origine, sauf erreur de sa part. « Messieurs, conclut Napoléon, je vais porter le même toast que tout à l'heure, mais autrement formulé, que chacun remplisse sa chope à ras-bord, messieurs. »« Je bois à la prospérité de la ferme du manoir !» Ce furent encore des acclamations chaleureuses et les chopes furent vidées avec entrain. Mais alors que les animaux observaient la scène du dehors, il leur parut que quelque chose de bizarre était en train de se passer. Pour quelle raison les traits des cochons n'étaient-ils plus tout à fait les mêmes Les yeux fatigués de douce glissaient d'un visage à l'autre. « Certains avaient un quintuple menton, d'autres avaient le menton quadruple et d'autres triple. »« Mais qu'est-ce qui c'était qui avait l'air de se dissoutre, de s'effondrer, de se métamorphoser ?»« Les applaudissements s'étaient tus, les convives reprirent la partie de cartes ininterrompue, et les animaux silencieux filèrent en catimini. »« Ils n'avaient pas fait vingt mètres qu'ils furent cloués sur place, des vociférations partaient de la maison. » Ils se hâtèrent de revenir mettre le nez à la fenêtre. Et de fait, une querelle violente était en cours. Ce n'était que cris, coups assénés sur la table, regards aigus et soupçonneux, dénégations furibondes. La cause du charivari semblait due au fait que Napoléon et Mr Pilkington avaient abattu un as de pique en même temps. « Douze voix coléreuses criaient, et elles étaient toujours les mêmes, toutes les mêmes !» Il n'y avait plus maintenant à se faire de questions sur les traits altérés des cochons. Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme et de l'homme au cochon et de nouveau du cochon à l'homme. Mais déjà, il était impossible de distinguer l'un